0: L de libros es radio
1: hola qué tal señores bienvenidos a L de libros hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho en este programa y del que ya hemos hablado con antelación y es cómo la administración a veces tiene un lenguaje tan enrevesado que es prácticamente incomprensible para el común de los mortales y de los contribuyentes así que hoy vamos a contarles una muy buena iniciativa al respecto Además vamos a hablar con Eduardo Fernández Luiña que acaba de publicar su libro titulado La verdad se encuentra en el bosque, es un libro que cuenta una historia que descubre a lo largo de tres mundos paralelos, el mundo de los humanos, el mundo de los animales y el mundo de los seres mágicos y mitológicos que pueblan los bosques del norte de España. Aquí comienza L de Libros, le saluda Carmen Carbonell, que agradece enormemente el trabajo del equipo técnico de esta casa, en particular el de Luis Alonso Márquez de Ciudad Ineal, que es nuestro técnico en el control.
0: L de Libros es radio.
1: se merece el director de este programa y el director de Voz Media USA, de Voz Media Estados Unidos, voz.us es el, la dirección, la url en la que podemos leer el, el diario del señor, Mario Noya ¿Qué, tal, está ¿Qué usted? tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien porque además nos acompaña Laura Galdeano Así que, mejor que mejor, Laura Galdeano, bienvenida hasta su casa, Muchas a L de gracias. Libros. Bueno, no sé si os ha pasado alguna vez que os ha mandado una notificación a alguien de la administración, eh, pues ya sea, estoy pensando, por ejemplo, el ayuntamiento, eh, estoy pensando, por ejemplo, alguna comunicación de Hacienda, eh, Dios no lo quiera, alguna carta relacionada con algún juzgado. Y dices, ¿pero qué me está contando sí. el funcionario en cuestión? ¿Pero qué quiere decir? No os digo ya si ustedes tienen que... Eh, solicitar alguna ayuda, alguna beca, alguna subvención, el pliego que tiene usted que presentar si quiere opositar, si quiere acceder pues a alguna convocatoria para ser un miembro de la administración pública, en fin, vamos a hablar hoy en particular de un tema que hemos tratado hemos con anterioridad, eso, sí,
2: varias veces. el
1: tema de eh, qué pasa con eh, el lenguaje eh, de la administración, cómo es posible que algo que debería ser ...claro, conciso y que tendría que servir para que el ciudadano medio accediera a él... ...pues a veces se torna en algo pues sumamente sesudo, ¿no?
2: Sí, no, y mira, conciso, eh, tú tienes una amiga, Carmen, ¿no? Que tiene otra amiga que habla mm, hasta que se le seca la garganta, literalmente, ¿no? Y ¿Cómo la tienen en el móvil puesta? Concisa. Concisa. Voy a hablar con concisa. Una cosa y horas. breve,
1: concreta. A ver, es pálida ahí. Eh, con rigor, Bien. focalizar.
2: No, ojo, pero. Esto es un tema muchísimo más importante de lo que parece. Eh, la, la, la claridad no, no tendría que ser eh, una cuestión opcional. No debería ser una, una cortesía de la administración. Sino que tendría que ser una exigencia. Porque. Eh, son representantes, son representantes o eh, trabajadores o funcionarios ¿no? que están ahí puestos eh, eh, también para servir al pueblo, ¿no? aunque esto parezca ser una declaración como muy rimbombante, ¿no? es así, es decir, se tiene que basar en la claridad y en nuestro mandato ha sido claro y las promesas electorales tienen que ser claras igual que los programas electorales y por supuestísimo la legislación porque te vincula que estos tíos te pueden meter en la cárcel a ver si me explico es que estos tíos deciden sobre tu vida y hacienda en infinidad de ámbitos entonces la claridad no es eh, en esta ocasión algo que, 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 que deba quedar a su arbitrio ya digo, no es una cortesía tendría que ser una exigencia una exigencia una exigencia y habría que Exigir y depurar responsabilidades al que no cumpla con esa exigencia. Estamos hablando de verdad, de cosas que te pueden llevar a la cárcel. Es que no sé si me estoy explicando. De eh, cosas que pueden quebrantar tu patrimonio. Si tú te equivocas al rellenar un formulario donde eh, el destinatario se acierta, por ejemplo, y tal, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes.
3: Te puedes quedar sin una plaza, en una escuela infantil a, pública, exacto, si no lo rellenas bien cosas. porque no lo has entendido. Y
2: luego, ojo, porque.
3: Aquí cada uno está, habla de lo que le toca más de cerca, eh, por no, lo que no, estoy no. viendo. Y luego,
2: no, no, y luego, ojo, porque hay que plantear esto también de esta otra manera. Porque cometemos un error de enfoque a veces cuando decimos, no, es un lenguaje eh, complejo y tal. No, es que encima, en infinidad de ocasiones está mal. Es un lenguaje oscuro que está mal redactado. O sea, muchas veces te, te, te habla un técnico de Hacienda o de donde sea y te dicen, no, bueno, claro, es que claro como no entendéis... No, es que como escribís tan mal, es que escribís mal. O sea, no es que os estéis dirigiendo a una población analfabeta, que no es el caso en España, donde la alfabetización es universal. Es que escribís mal. Es que vuestro, vuestra vuestra... Vuestro fárrago administrativo es oscuro, es astruso y es una basura. Encima nos pongáis chulos. Pero bueno, el caso es que aquí lo hemos mencionado muchas veces. Recuerdo un caso donde se hablaba de, de lo que había sucedido en Estados Unidos... ...en tiempos de Obama, ¿no? Como había habido un, creo recordar, un compromiso de la administración norteamericana para ser más transparente, ya sabemos cómo quedan esos compromisos. ¿no? Y el caso es que ahora eh, eh, nos han debido de escuchar. Es un programa que tiene mucha influencia este. Y se ha hecho un libro, se ha escrito un libro Así es. que, que trata esta cuestión, aborda esta cuestión. Es un libro que está escrito por universitarios y por eh, por, por técnicos por técnicos de la lengua por, por decir, investigadores, también, investigadores
1: investigadores etc. concretamente pues hay, hay un grupo bastante amplio pero muchos de ellos están vinculados a la UNED uh -huh. y en particular la coordinadora de este proyecto es Iria Dacuña el libro se titula Lenguaje claro y tecnología en la administración es curioso porque en la introducción de este libro dice algo así como ¿A que, que... No sé,
2: en la introducción no se entiende
1: no no <risa> se entiende muy bien y de hecho dice algo así como que el que llega a este libro es porque realmente le interesa o está preocupado por la sí. materia ¿no? Sí. A veces es gente que es especialista, gente que se, eh, forma parte de la administración pública, pero dice que es curioso que a veces es difícil encontrar juntos los términos lenguaje claro, tecnología y administración. Claro. ¿no? Esos tres términos es van muy por separado. Y en particular, eh, este libro que está publicado por la editorial Comares. Eh, cuenta pues con la colaboración de muchos investigadores. En el prólogo, en particular, eh, nos cuenta Ricardo Ma Ma Mayral, que es el rector de la, de la UNED y además es catedrático de lingüística inglesa. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que decía el filósofo eh, José Ortega y Gasset, decía algo así como que la claridad es la cortesía del filósofo. Ah, sí. Qué pena, ¿eh? ...que la claridad en la administración pública... ...no sea un derecho... ...no,
2: no, ya os estoy diciendo yo que... ...venga, que vas a salir viva, no te preocupes... ...habíamos visto que ibas perdiendo la voz... ...pero ya estás, aquí estás... Eh, ...no, por eso estaba hablando... ...precisamente, remitiéndome... ...a, a Ortega... ...con que... ...el filósofo si, con, si considera que la claridad... ...es una cortesía, en la expresión de sus ideas... ...pues muy bien, allá él y se las componga... ...y además pues, como frase es muy... ...es redonda que no, que no, que es que, el que en la administración estamos hablando de otra cosa que es que la administración vincula que es que la admi a la administración estás ligado quieras o no y la administración además eh, eh, ejerce una influencia sobre tu vida en todos los ámbitos determinante ¿vale? pues no, o sea que no que no es una cortesía, que no os lo voy a pedir por favor que ha llegado la hora de exigirles que eh, sean claros eh, ¿cómo será que este proyecto corrígeme si me equivoco Carmen eh, este proyecto eh, eh, ha hablado con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Eh... Eh, tanto es
1: así que el propio Ayuntamiento de Madrid eh, es parte de este, de este proyecto e incluso se ha creado una herramienta específica para los eh, funcionarios de la Administración Pública, en particular los de la Administración Local del Ayuntamiento de Madrid para ayudarles, entre comillas, darles herramientas y recursos para que... Eh... Simplifiquen
2: la comunicación Exacto. con el ciudadano. ¿no?
1: De hecho, en particular, son eh, herramientas, recursos de procesamiento del lenguaje natural, PLN. N, en, este, en este libro, que es el lenguaje natural. ¿Cómo le diría usted a un ciudadano medio que tiene que concurrir a esta subvención?
3: Lenguaje natural. Bueno, Mire, lo que decía Mairena, presenta usted esto. Si al ¿no? sí, la... final es cuando lees eh, lo que tienes que rellenar Tienes dudas, llamas por teléfono Para intentar hablar con una persona humana ¿Y cómo te lo explica? claro Pues eso es lo que pedimos Una persona
2: humana me encanta eso oye Pero, porque, el, el, pero está
3: es... claro tampoco No, pero que
1: también está muy bien Porque precisamente lo que dice Laura Es que hay muchos funcionarios que se limitan a leer lo que pone A ver, en este pliego, bla, bla, bla bla Y esto, lo que en particular, además de este libro Lo que propone es una herramienta Que le explique a veces al propio funcionario lo que dice el pliego, que es que no está claro
2: eh, bueno y eso es de pasa, ¿no? cuando hablas con asesores fiscales, etcétera, es decir, si tú eres un periodista y eres de letras y vas y tienes que hablar con un técnico que no es de letras, es porque no se trata de lenguaje, sino de que ellos mismos saben que eso está codificado de forma que se entiendan entre expertos, y eso es un problema eh, en este este libro y el, y el proyecto que lleva aparejado eh, bueno, pues se trata de materializar lo que decía eh, eh, Mairena el, de Machado, ¿no? Eh, eh, Juan de Mairena de Machado, ¿no? Acordaos, ¿no? Los eventos, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, ¿no? Pásenle usted al lenguaje poético, le decía, ¿no? ¿Y qué decía el alumno? Lo que pasa en la calle. Exacto. ¿Qué pasa, Carmen? Que yo aquí tengo mi duda. Si sí. tú lees un pliego eh, ininteligible y luego llamas al ayuntamiento y dice que ahí lo que pones es que no puedes aparcar y que tienes que pagar, eso te puede servir para demandar al ayuntamiento precisamente porque ha dicho no, yo llamé y un técnico me dijo que es esto cuando... Me, me, me explico, no sé si eso al final puede generar Problemas. Yo la me imagino claridad. que no, porque la
1: norma es la, la norma es la que prevalece, ah, ¿no? Ah. En particular aquí lo que se, se ha hecho es incluso una prueba con estudiantes universitarios, o sea con una formación bastante bueno, no elevada para teóricamente teóricamente ¿sí? elevada. Lo, digo lo de teóricamente porque ya saben ustedes que hay cada universidad, ¿no? Pero bueno, en fin. El caso es que se les plantea eh, un texto por un lado, un texto administrativo a un grupo y a otros de control eh, le hacen el texto administrativo pasado por esa herramienta de lenguaje natural, ¿no? para ver cuál es la percepción de la claridad ¿no? uh -huh. y sobre todo la comprensión lectora de lo que se está poniendo ahí demostrando que efectivamente en muchos casos es farragosa y que este tipo de herramientas son necesarias herramientas que ayuden un poquito a esa comprensión de los textos administrativos ¿no? eh, Artex se llama precisamente la herramienta de la que estamos hablando por eso en este libro aparece precisamente la parte de tecnología esa tecnología que ayuda a a entender ¿no? eh,
2: los textos. Es un libro eh, pluridisciplinar y, de hecho, es decir, es un libro coral, como, como ha dejado caer Carmen, porque son numerosos autores que están, están sometidos a una coordinación, ¿verdad?
1: Exacto. Y además, eh, tengo que decir que se ab ab abordan muchos temas. También, en particular, por ejemplo, el lenguaje en inglés, cómo se percibe el lenguaje en inglés. Y aquí voy a hacer yo una mención a mi tía María Ángeles Escobar, que voy a decir que me ha llegado este libro por su parte, Ajá. porque precisamente se encarga eh, dentro del Departamento de Filologías Extranjeras eh, de la UNED, junto con Eva Samaniego, de uno de los capítulos en el que hace un contraste entre el inglés y el español en cuanto a las recomendaciones del lenguaje claro en el ámbito jurídico y administrativo. Estamos sí. hablando todo el rato del lenguaje administrativo. Yo les decía antes al principio eh, que ojalá no les llegue ningún requerimiento judicial, pero eso sí que son de los más entre comillas intrigantes ¿no? porque a veces dices bueno es que no sé qué, qué me están pidiendo ¿no? o qué me están exigiendo y además y acuérdense ustedes del dicho de ese de eh, juicios tengas y los ganes sí. ¿no? Ya mera, el mero hecho de enfrentarte a un procedimiento judicial pues genera cierta inquietud eh, cierto nerviosismo cierta eh, ellos ansiedad ellos
2: o sea, eso saben que hay un problema ahí de de de, 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 de ininterlegibilidad del lenguaje entonces es. Por eso hay que tener muy presente que en la gran mayoría de los casos el ciudadano no tiene un problema. El problema lo tiene la administración, que ha perdido la referencia de, de cuál es su objetivo, que es servir a quien la mantiene. Es decir, el ciudadano. Y el ciudadano tiene que ir pidiendo perdón. Eh, incluso, bueno, eh, eh, si, eh, en los casos, porque bueno, en España, como hemos dicho, ya está plenamente alfabetizada, pero hay mucha gente. Previamente alfabetizada en términos estadísticos y cl claro que sigue habiendo gente que es analfabeta y claro que hay gente que tiene una alfabetización muy eh, superficial, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues ahí tampoco tendría el problema ese ciudadano, sino eh, la administración tendría que hacer un esfuerzo extraordinario por eh, por llegar a ellos, ¿no? Bueno, lo hemos visto en la en un, en cuestión... <coughs> puede estar relacionada ¿no? en tiempos de la pandemia cuando cerraron las entidades bancarias los, eh, y se empezó a, a, a apostar por la automatización o por la digitalización de todo y por hacer todo a distancia o por, la, por, por las aplicaciones o por los teléfonos móviles, etcétera que la gente mayor lo pasaba mal porque no era capaz de eh, ponerse en contacto sobre todo con, con el banco, donde tenía la pensión o lo que sea ¿no? Oye, no, encima no les hagáis pasarlo mal, no, 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 y sobre todo a nuestros abuelos, que son los que han levantado a España moderna, encima, y además, bueno, tendemos, es que además el ser humano es así de estúpido, tendemos a hablar con mucha arrogancia, eh, soberbia a nuestros mayores, porque no saben eh, manejar el teléfono como lo manejas tú. Y, y, y los mayores tenían que tener a veces mucha más mala leche cuando les llamamos que pesado ahí que no sé qué mucha más y que te digan oye tú de qué vas tú de qué vas bueno con este caso lo mismo eh, de, eh, ojalá eh, eh, se estén dando pasos en este sentido y de del ámbito académico este libro es un eh, libro que está escrito desde el ámbito académico ojalá se dé el paso y se acabe generando un debate real para que las administraciones se sientan presionadas mmm, para, para, uh, para que sus comunicaciones estén presididas por la claridad. Ya digo que muchas veces, que claro, te dicen no, es que son cuestiones técnicas que necesitan un lenguaje eh, complejo, sofisticado, que no me cuentes películas. Que no me cuentes películas, porque muchísimas veces hacéis eso precisamente para espantar a la gente, para que no se dirijan a vosotros, para que no reclamen. Eso pasa sobre todo en la cuestión de las reclamaciones o en las peticiones. A, o te dicen, te salen, voy a dar una beca de no sé cuánto. Ay, mira, qué bien, se preocupan. Y luego vas allí y, y de repente te encuentras con, como dice Laura, ¿no? dices el Leviatán y además cosas que dices, oye, vamos a ver, que es que yo me dedico a la comunicación. ...y no entiendo esto... En ese, ...hay un momento que dices... ...oye, a ver si es que yo... ...soy más tonto de lo que parece... ...no, no, no... ...está hecho con el propósito deliberado... ...de espantar al personal... ...y de... ...hay a veces una sinvergonzonería elemental... ...que es, yo voy a decir que he hecho eso... ...pero la gente... ...no, me lo, ha, no lo ha pedido, no, no lo has hecho... ...lo has hecho con el propósito... ...de que muy pocos puedan o de que puedan solo los que estén conectados a ti ¿por qué? porque necesitas recurrir a los servicios de nuevo, de alguien de un gestor, o de que esté en contacto con el técnico de la administración y al final se lo acaban guisando y comiendo ellos otra vez, de nuevo, que no, que no así que enhorabuena a la editorial Comares, enhorabuena a eh, los profesores implicados en este proyecto enhorabuena a tu tía, Carmen
1: Claro, por, por la parte que me toca también no, Pero y, eh, no voy a decir
2: que esto no es un caso su sufismo, sino que es un caso tu tía
1: que realmente es una académica, sí, es una académica y además eh. bastante reputada en su, en su campo hablando precisamente de, de, del ámbito lingüístico ¿no? y la claro. comparativa eh, inglés-español eh, Una herramienta, como les decimos, que va a facilitar también a, a los funcionarios a esas personas, precisamente eh, comunicar mejor que va a facilitar también su gestión diaria ¿no? porque hay veces que es bastante frustrante cuando después de eh, mostrar un pliego ves la insatisfacción del cliente final ¿no? que es ese contribuyente o esa, ese ciudadano que se acerca a la administración, así que pues entre comillas vamos a, habl a hablar de eh, una buena noticia para todos en particular con, con este libro.
3: Y además, al final el debate se está extendiendo, que es lo que interesa, sí. y la RAE ya se ha comprometido a hacer algunas auditorías lingüísticas en ciertas administraciones, que yo no sé si esto se traducirá en consejos o... Ojalá. O, o, ...en qué va a quedar, ¿no? Pero Ojalá. ese acuerdo que llegó con el defensor del pueblo y Muñoz Machado en que iba a, a intentar que esto, que las administraciones fuesen más claras con los ciudadanos.
1: Claro, porque esto que os cuento este libro, el de lenguaje claro y tecnología en la administración, explica en parte... ...esa herramienta que decíamos antes de Artex, Artex Claro... Eh, ...que es un proyecto piloto del Ayuntamiento de Madrid... ...ojalá tenga mucho éxito y se contagie... ...y tengan los funcionarios a su disposición... ...una herramienta gratuita de este tipo... no ...para clarificar el lenguaje... ...a la hora de explicar ciertos ciertas cuestiones... ¿no? ...a las que se acercan los ciudadanos... ...así que muy buena noticia... ...Mario, nos traías también una información... ...a propósito de una, si no me equivoco... ...una buena iniciativa que hemos conocido a través de un comunicado en el que se nos dice que los escritores ah, ¿sí? van a tener eh, posibilidad de conocer... Eh, las ventas reales de sus libros. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es posible que ellos no saben cuántos libros están vendiendo? bueno No podemos pues... avanzar
2: más porque... Esto
1: es otra reclamación histórica, al igual que decíamos la del lenguaje de la administración. Sí. Por parte de los escritores hay muchos que pueden controlar sus ventas online, por ejemplo, porque ellos mismos acceden a esas plataformas. Pero en otros muchos casos se hace una tirada en la que más o menos sabes cuál ha sido la distribución y te tienes que fiar de los datos que te da el sello a ver, editorial. O sea, ¿no? que
2: no podemos avanzar mucho más porque... Eh, este programa lo estamos grabando el día 17 ¿no? Y eh, eh, nos estamos haciendo eco de una información de Cegal De la, de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros eh, Donde anuncia eso, que eh, han llegado a un acuerdo con la Asociación Colegial de Escritores eh, Para, eh, a petición de la ACE ...es la Asociación Colegial de Escritores... ...pues que Cegal facilitará un informe... ...sobre un título determinado... ...donde se incluyan diferentes parámetros de interés... ...estoy leyendo la nota de prensa... ...por ejemplo la distribución geográfica... ...de las ventas en las librerías asociadas... ...ojo, es decir, tiene la limitación esta, ¿no? Pero es interesante... ...quiere decir que esto se va a... Eh, eh, ...la firma de este convenio se va a celebrar... ...el próximo 23 de marzo... ...en el Círculo de Bellas Artes de Madrid... ...pero, pues sí, va a estar bien... ¿No? Que los eh, libreros puedan saber eh, cuántos ejemplares venden en, en qué librerías, etcétera. Eso puede servir mucho también para, para afinar el tiro, les puede servir a las editoriales, ¿no? Oye, dónde vendes tú más? Ah, pues mira, resulta que en este en, en este sitio tienen una predilección especial por no sé quién, ¿no? No sé cuánto. Y los propios aquí habrá movida, claro, porque los autores dirán, bueno, pues a ver, vamos a ver, a la hora de. Saldar cuentas eh, eh, con las editoriales, los escritores muchas veces dicen: No es que estás preso de los datos que te dé la editorial. La editorial te dice: He, he hecho una tirada de 5.000 ejemplares, de los cuales eh, 2.000 han sido para promoción o, 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 o contenientes perfectos. Y te 2.000 de 5.000 no puede ser.
1: O qué malos pues ahora, habéis hecho, ¿no? En plan de, de 2000 has tenido que, entre comillas, desechar esos dos mil ejemplares. La verdad es que es lo que les decimos que, pese a que debería estar todo controlado, en cuanto a la edición a veces no hay mucha transparencia o la distribución. Hombre, yo entiendo que pues quizás eh, puede aparecer algún libro en una librería, ¿no? Sí, Esto pero... puede alguien, algún amigo de lo ajeno se lo puede llevar. Pero hombre, de ahí a que de repente haya dos mil ejemplares que han desaparecido. bueno pues esa... Pero al final es tu producto y no tienes ningún control sobre exacto, él. Exacto, exacto. Eh, muchas veces se habla de la piratería de libros como un mal por el cual no se pueden controlar bien lo, los ejemplares. Pero ojo a la distribución física, no ese oscurantismo. De ahí que en muchas ocasiones cuando hablamos del ranking de los libros más vendidos dices, bueno, o no. Serán los más vendidos, son los más entre comillas vistos en las librerías, ¿no? O los que las grandes cadenas dicen que se están solicitando más. Pero bueno, ahí ha sido un poquito de, de oscurantismo. Vamos a seguir este tema, Mario.
2: Eh, eh, ¿Si te parece, vale? Oye, eh, eh, ¿Me callo?
1: Yo creo que sí. Bueno,
2: pues nada, pues, si hay que callarse, se calla uno. En mi programa lo dirijo yo, ¿sabes, Luis? <risa> Director pone.
1: No, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque ¿Por es que tenemos un tema muy interesante que tratar con Laura Galdeano ah, muy bien. No, ha traído una recomendación de un verdad, libro, Galdeano. que además es un libro que, en fin, bueno, no quiero adelantar cosas. Vamos con, con tu sección, Laura, y muchas gracias a los dos.
2: Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros
0: es Radio.
1: Yeah. Eh, un libro sobre una temática que además eh, parece inacabable que tiene un público ¿no? cuando se habla de temas relacionados con el holocausto el nazismo, ya sea en novela, en ensayo hay un, muchísima gente ¿no? que, que se tira por estos libros porque realmente es un tema que arraiga ¿no? dentro de la naturaleza humana y que sorprende ¿no? por su crudeza, por su dureza hay muchas historias ambientadas, de, muchas novelas ambientadas en Auschwitz, novelas relacionadas con profesiones, pero en este caso, Laura, ¿qué, no, qué, qué nos traes? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo diferente que pues tiene mira, este libro? se llama
3: El maestro de la fuga y es un libro del año, ha sido, por ejemplo, para Times, para The Guardian, para The Economist y me llamó la atención porque, lo que tú decías, está el bibliotecario de Auschwitz, el peluquero de Auschwitz. El, el zapatero el, el, al, de Auschwitz, Claro, ¿no? al final Ahí... es un tema que te cansa y ya como lector ya no te apetece porque al final es más de de, de una tragedia que, que al final te, te va carcomiendo un poco Esto lo contó el propio Arturo Pérez de Reverte
1: Hacía, hace muchísimo tiempo ¿no? que se dedicó precisamente a investigar ¿no? todas las novelas relacionadas con o ambientadas en Auschwitz con protagonistas que estaban, pues no sé circunscritos a ciertas profesiones Claro, me acuerdo y, La bailarina de
3: Auschwitz hace sí, poco eh,
1: Las modistas de Auschwitz claro. hace nada, es un libro que se ha vendido muchísimo porque además era en clave de ensayo, contaba como había ciertas prisioneras con mucha habilidad en la costura que Hacían vestidos, ¿no? Para las mujeres de los gerifaltes de las SS, ¿no? Qué cuestión tan dramática. Que gracias a, a ello, pues conseguían una vida un poquito mejor dentro de esos campos de concentración. Si es que, en fin, se puede tener algo de vida un poquito mejor allí.
3: Claro. Pues este libro me llamó la atención porque hablaba de, de, de la impotencia de, de un judío que logró huir de Auschwitz, eh, pudo a, a haberse apartado de este mundo, no querer saber nada más, pero no luchó por que se diese a conocer lo que allí pasaba y como que él sintió que el mundo le ignoraba, que el mundo le daba la espalda porque no había una reacción. Eh, es un libro que está escrito como si fuese un libro académico, tiene muchísimas notas y anotaciones, está eh, basado en testimonios, eh, se ha entrevistado con distintos personajes en memorias y me contaba que no hay ninguna licencia narrativa, que de hecho hay una escena en la que eh, describe como al, al protagonista le cae una gota de sudor en un momento de de pánico, dice, eso está cogido de las memorias que contaba cómo notaba esa gotita de, de sudor. O sea, no hay nada, ni un solo detalle que no esté registrado en algún, en algún documento.
1: Sobre todo porque en cuestiones, como decimos, tan eh, dramáticas y a la vez tan, ter tan terribles, pero tan cercanas, ¿no? hay muchas veces que dices, bueno, es que eh, hay historias reales contadas por los supervivientes, que no necesitan esa parte de ficción, claro. que ya son tan dramáticas de por sí que dices, mira, es que no, que, la, no
3: que hemos dicho muchas veces, la realidad supera la ficción. Este es uno de los casos. Pues cuenta la historia de Walter Rosenberg, que luego se cambió el nombre cuando se salió de Auschwitz que, y se cambió por Rudolf Urba. Y era un judío nacido en la parte eslovaca de Checoslovaquia, que cuando llega a Auschwitz con 25 años eh, lo destinan a la sección de Canadá. Que era una sección eh, dedicada a donde se recopilaban los objetos, se clasificaban los objetos de los judíos que llegaban y allí tenía cierta eh, libertad para moverse entonces decidió que iba a memorizar cada detalle de Auschwitz los horarios de los soldados las rutinas los trenes que llegaban a qué hora de dónde procedían y lo iba memorizando todo para salir de ahí y aportar todos esos datos porque decía, si yo cuento que aquí hay cámaras de gas no me van a creer era eh, algo inimaginable incluso para los eh, prisioneros sí, que, que estaban sí, mire, allí pero ¿en qué cabeza nunca cabe, había ¿no? sucedido algo así que llegasen, que trenes de, de, de judíos y fuesen directamente a, a una cámara de gas es que hasta para ellos era inimaginable el libro cuenta cómo se lo contaba a otros, a otros eh, prisioneros y no, no, no le creían, ¿no? Creían, ¿no? En plan y de, bueno, ¿será un rumor,
1: claro. eh, bueno, es que se habla de tal, pero ¿hasta qué punto es real, no? Claro. Eh.
3: Entonces logró escaparse junto a otro, a otro compañero e hizo un informe, un informe exhaustivo con bocetos, donde pintó, donde puso todo. Y claro, él, es, él lo único que quería era que bombardeasen las vías de tren que llegaban a Osby. Decía, eso eran líneas eh, hacia la muerte y eso había que acabar. Entonces esperaba que que con ese informe al día siguiente casi eh, los aliados estuviesen bombardeando y sí, no pasó nada. Sí, que
1: eso es otra de las grandes preguntas, grandes misterios ¿no? de, la, de la guerra, de hasta qué punto se sabía por qué no bombardearon esas las vías en este caso, que es lo que proponen las cámaras de gas, se ha dicho, en muchos momentos, ¿no? En plan de, ¿por qué, por qué no atacaron directamente esos puntos? no Claro, eh, esas... entonces
3: eh, yo estuve hablando con el autor de, de este libro y me contaba que, que Rudolf Urba escribió unas memorias que se llamaba eh, No puedo perdonar, y se daba por hecho que no podía perdonar a los nazis o a las SS, y no, eh, se refería a no puedo perdonar a todo aquel que pudo hacer algo, que también hay que ponerlo en contexto, ponerlo en la época, eh, las circunstancias de, de cada país, pero lo que Urba no podía perdonar era a todos los que pudieron haber salvado dice, a 437.000 judíos húngaros y no y no lo hicieron.
1: No, y sobre todo lo que decimos, ¿no? Eso, las personas que en muchos casos no se creían, que, que, que hubiera ese horror en esos campos de concentración, decías, bueno, será un rumor, ¿no? Claro, o,
3: dice que este fue un personaje bastante incómodo, que hasta en los homenajes del holocausto posteriores no lo solían invitar, porque... Era muy crítico, entiendo. Claro, porque levantaba, decía, literalmente decía, levantaba el dedo acusador, señalaba personas que estaban todavía vivas, de líderes judíos, de distintos de, a la iglesia, a curas, o sea, es que no él, él tenía eso dentro, tenía esa ira y esa impotencia, y necesitaba sacarlo. Y en los homenajes, en el Holocausto, donde se encendían velas, querían, bueno, pues eh, dejar un acto bonito. No, él no estaba por esas, él seguía reivindicando. Insistiendo ¿no?
1: en, ese, en ese asunto tan importante. Eh, desde luego, como les decimos, hay que entender el contexto. Eh, ¿Qué les pasaba por la cabeza ¿no? en claro. aquel momento? Pero me gusta mucho esa, esa parte de, de, de datos. ¿no? Ahora hay una tendencia no, bueno, muy pero clara pero... del el Big Data. De, el dato es la información, la información es el poder. De no. Aporto estos datos no, que bueno, son corroborables, es, eh... son verificables...
2: La guerra mundial, una guerra, eh, y hay mil eh, factores cosas que ¿no? hacer en una guerra, etcétera, pero, o sea, eh, eh, igual que con lo que sucede con la iglesia, siempre está el debate de que hay, hay gente que acusa a la iglesia de no haber hecho más de lo que podía haber hecho, y hay otros que dicen que la iglesia cayó precisamente intentando que no fuera... Eh, eh, la matanza a un mayor, etcétera, ¿no? Y hay, hay gente que dice que no se bombardearon las vías porque entonces iban a dar pie a que la operación fuera de exterminio definitivo de todos los que estaban allí hay muy, mil cosas, ¿no? Y luego hay cosas más. O motivaciones más oscuras. Eh, vamos, oscuras, o menos confesables, incluso en aquel momento, ¿no? Y era. Lo cuenta Laura en su. En su. En el, en el artículo que ha publicado en Libertad Digital y es que eh, había dirigentes que no querían que se hiciera una que, que, no, que no, no querían que se hiciera ver como que era una operación de especial, de rescate especial contra judíos para no excitar eh, un elemento antisemita muy presente en, 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 en multitud de ámbitos de la sociedad y no solo en el mundo nazi precisamente, ¿sabes? Entonces, eh, todo esto es como muy sí, eh, muy... ...hay... ...hay acontecimientos de... ...que... Eh, reconforta leerlos cuando ya ha pasado... ...y sientes mucha lástima por todo lo que sucedió... ...y dices el cómo pudo ser y tal... ...y sin embargo... ...eso cuando te pones a escarbar... ...o a pedir cuentas de por qué se hicieron las cosas... ...como se hizo y no de otra manera ya el relato es mucho más difícil de, de, de mantenerlo homogéneo de generar eh, consensos etcétera, hay figuras absolutamente eh, en el mundo judío han, han provocado muchas polémicas los, los presidentes de los consejos judíos, que eran los que eh, decidían quién moría y quién no eh, eh, además tenían mucho poder y ese poder evidentísimamente, como siempre que tienes poder, lo eh, ejerces muchas veces no con ejemplaridad eh, por, también incluso había ha habido polémicas siempre con los uh, con los uh, con los under comando que eran los uh, los judíos que trabajaban en las cámaras de gas entonces había gente había gente entre los judíos entre supervivientes que no los podían ni ver hasta que empiezan a aparecer memorias de tipos que decían tíos que me estáis contando o sea, eh, eh, claro, ellos se convirtieron en animales En máquinas de supervivencia Y hay algún libro de Slomo Venecia Creo que te cuenta como eh, Incluso él Mete a, su, a uno de sus tíos En las cámaras y tal hay que tener en cuenta, es decir, estos tipos no salían del recinto, no tenían manera de salvar a nadie. Es decir, es un señor al que le ponían en la puerta a, a decirle a un señor, pójese de la bata que le vamos a dar una ducha. No, no tenía... No tenía ninguna. Oye, espérate, que voy a abrir aquí una, un portón que te vas a ir. ¿no? Y además, eh, bueno, luego hubo una rebelión de Sondercomando cuando vieron que, 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 que ya ahora sí que los iban a matar a ellos porque no quedaba gente. En fin, con eso estuvieron problemas. Y con los que trabajaban en los Canadá. El, el Canadá lo llamaban así porque. Imaginaos, pues claro, en, en, en las en, ahí era donde depositaban todas las pertenencias de todos los los presos, entonces para ellos era como Canadá que se asociaba antes Canadá la tierra una tierra promisoria, como si dijeras ahora Australia, es decir, era un nombre que tenía que tenía cierta se, se empleaba con cierta se, sorna o, pero imaginaos los que trabajaban en el Canadá eran unos miserables también que acabaron como todos los demás, ¿no? Pero eran ellos los que se dedicaban a los despojos y a mirar eh, qué había de útil en todas las eh, cuestiones, etcétera. Los son del comando tenían encargado limpiar las cámaras de gas después de qué horror, eh, qué eh, horror. Eh, en fin. Es, pero claro, ese tipo de como queremos quedar todos los supervivientes todos lo hicieron muy bien y fijaos cómo nos duele que eh, los que estuvieron ahí dijeron, oye mira, no vayáis a colgar una, una medalla. También hay muchos judíos que dicen, bueno, y fulanito salvo a no sé cuánto. Ya, fulanito, pero por cada fulanito había mil que entregó judíos. No. O que se dio, dio la espalda. O mil. Hay muchas cosas en la Segunda Guerra Mundial y en la Shoah en general. Habría que asomarse más precisamente para que se sepa eh, de qué está hecho el ser humano para bien y para mal. Eh. Por ejemplo, pues hubo, eh, no me quiero equivocar ahora, no sé si era en Holanda, precisamente la comunidad judía estaba tan asentada y estaba lo tenía todo tan bien puesto en las, las cifras, de, 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 que eran tan ordenados, eran tan holandeses que, que claro, cuando llegaron a los nazis dijeron, ah, que están aquí todos, ¿no? Pues venga, los extermino. Me, me lo habéis puesto fácil, precisamente, que estuvierais tan bien organizados y también no sé qué. Y... Por ejemplo, ha habido países que tienen muy difícil, el tienen un, eh, tienen difícil mirar al pasado, porque en Francia, por ejemplo, pues igual, eh, se, hizo, se hizo como, se, se, en algunos ámbitos se intentó proteger a los judíos franceses a, a costa de no proteger a los judíos no franceses, ah, no. a costa de entregar a los judíos eh, que no tenía nacionalidad francesa. ¿no?
3: A mí me gusta este libro que el autor toma distancia y no, no entra a juzgar los hechos, sino recoger eh, lo que pasó eh, Rudolf Urba mm. y sus memorias, su, 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 su vida, su historia y también no se queda solo en el holocausto, sino que él quería recoger la vida plena de, de este hombre como fracasó su primer matrimonio, ya encontró... y le sorprendía mucho que decía que había conseguido vivir una vida después de pasar una tragedia eh, como... El, Sobrevivir en, en el término de la supervivencia, claro, ¿no? De, de no estar tan dañado por dentro, que, sino que, que puedas llegar a disfrutar, y de, que, que le llamaba mucho la atención como la, a lo mejor leía cartas que le mandaba a su esposa cuando estaba viajando y, y le hablaba de, de lo que había comido, de tal... Claro, y es como, vale, nunca va a escapar de la sombra de Auschwitz. Sí, pero pero pudo pasar un poco página y vivir y ser una persona eh, normal.
1: Ahí, de ahí la clave, ¿no? De este libro hacíamos hincapié en que, era, pues, que está novelado, que es narrativa, pero sin esas licencias literarias, ¿no? sin esa eh, llamada a la ficción, sino que se limita precisamente a, a recrear esas memorias, ¿no? A, a narrar pues, lo que él mismo contó en primera persona.
3: ¿Qué editorial lo publica? Eh? La neta, son 544 páginas, de las que 50 son son referencias ¿no? para que el, el lector sepa uh, de, qué de dónde está, ha, bueno, de, de dónde, dónde viene? han extraído ¿no? esa esa es, es una novela es no, está no, novelado vale claro pero, es,
1: eh, bueno, pero no es ensayo sino que está como decíamos es narrativa en el sentido de que está novelado novelado pues para que en un momento determinado sea más asequible quizás a un público claro, más general
3: claro. o sea tiene esa intención didáctica eh, pero
1: lo que El autor decía
3: que podía pasar perfectamente y eh, con excepciones pero podía pasar por un libro académico y es verdad que la forma de narrarlo pues, claro. hay momentos, la fuga parece claro. una novela de aventuras Pero fíjate, en Las modistas de Auschwitz eh, estaba contado de, eh,
1: como un ensayo ¿no? o sea, era realmente mm. texto académico claro. en ese sentido además de eh, las muchísimas imágenes, referencias, recortes etcétera, etcétera, que ya aparecían Por tanto, la lectura era un poquito más eh, eh, pesada, ¿no? Hmm. Puede ser una lectura hasta cierto punto y no me gusta utilizar este término, pero lúdica, ¿no? Eh, como de divertimento, de evasión sino que era una lectura pues eso más más sosegada, más ordenada,
3: más, más compleja en ese, en ese sentido ¿Recomendable por tanto Laura en tu opinión este libro? Sí, yo creo que además eso eh, bueno nos devuelve a un debate que sigue ahí de por qué Churchill o Roosevelt no bombardearon que dicen que los historiadores no se han puesto de acuerdo pues bueno, pues así que nos traslada esta reflexión a ver qué piensa cada lector sobre, sobre cómo se hizo esto y, y eso y me ha, inventado mucho, me ha impactado la, la impotencia de este de, de, de este joven de 25 años que no entendía, y claro, puedes llegar a entender claro su frustración, de que no hubiese una respuesta firme a lo que él estaba planteando con tantos datos, con tantos dibujos, con, con todo lo que ofrecía. Y
1: entronca con lo que decía Mario precisamente de la, de la complejidad de la guerra. recuerdanos
3: los datos, Laura? El maestro de la fuga, Planeta, eh, páginas 544, y la ha escrito Jonathan Friedlandes. Pues es, hay... es, es un columnista de The Guardian, corresponsal extranjero, escribe artículos también en otra serie de periódicos y, y revistas internacionales.
1: Bueno, pues ahí tienen esas recomendaciones si quieren ampliar los datos, sepan que encuentran en Libertad Digital un artículo muy interesante precisamente a este respecto. Escrito por Laura Galeano. Fíjate. Nada más y nada menos. Así que ahí pueden ampliar toda la información. Laura, muchísimas gracias y a hasta vosotros. la próxima. Vamos al principio, el libro del que vamos a hablar hoy está enfocado a, una, a un público infantil juvenil, pero es apto para todos los públicos, es un libro en el que se mezcla fantasía, se mezcla leyenda, se mezcla realidad y ficción a través de este libro que se titula La verdad se encuentra en el bosque y el autor es Eduardo Fernández Luña, con el que va a hablar Mario Noya.
2: Don Eduardo, bienvenido a estar en su casa.
0: Buena, buenos días, don Mario, muchas gracias, hombre, gracias por la oportunidad y por el espacio, qué gusto estar aquí compartiendo con vosotros
2: Eduardo Fernández Luña, que tiene cara de profesor universitario desde que nació, yo creo, tiene cara de suscriptor de ABC, <risa> de la antigua ABC, y de eh, profesor universitario Y es un tío sesudo, y está en las tertulias de Federico, Federico me ha visto el libro ahora, ¿eh? Por cierto, Eduardo, y se ha ah, quedado igual de sorprendido que todo el mundo, porque resulta que tienes una parte, ¿no? De. Mmm, tienes alma de fabulador, de fabulador de mitos y leyendas asturianas en este caso, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió, Eduardo? Eh, bueno. Esta, la verdad, bueno. se encuentra en el bosque. Bueno, pues
0: esta es una historia inocente, una especie de homenaje a la zona de Asturias que me voy a crecer, que es el occidente asturiano, el noroccidente asturiano. Y bueno, es un cuento que lo que pretende es pues, contribuir a, a fortalecer un poco la, la, las relaciones en comunidad, eh, a recuperar un poco los mitos y leyendas eh, que existen en, en, el, en el norte de España en general y en el noroccidente asturiano en particular sí. y la historia pues es una historia muy inocente de cuatro jóvenes adolescentes que interactúan con personajes que forman parte de la mitología asturiana no eh, una historia que, que, que bueno que sin querer pues uno va construyendo poco a poco no empieza como una eh, justificación para hablar con tu hijo en las noches y luego sin querer pues se convierte en un trabajo de, que eso sí me sorprendió al final, de trescientas páginas, ¿no? hiciste
2: bastante documentación, ¿o no?
0: Bueno, eh, honestamente no, porque ya me conocía muchas de las leyendas y de los personajes mitológicos de, de la región, ¿no? Entonces, sí. al final, eh, no hice mucho trabajo de documentación, porque además conozco afortunadamente muy bien la zona, y en eso sí que mis padres, eh, sí. tanto mi padre como sobre todo mi madre, me educaron muy bien, porque mi madre era una persona enamorada de la, de la mitología asturiana, y por eso el libro pues está dedicado a ella, ¿no? Es un pequeño homenaje a la tierra que me vio nacer y crecer y a mi
2: mamá. Oye, muy bien, muy interesante y sobre todo quiero decir que, que no te has documentado porque tú sabías, porque te hicieron saber, ¿no? Es decir, que tú que te, te marinaron en ese ambiente, ¿no? De, de, de que es muy, muy comunitario, como has dicho, ¿no? De, 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 de el, 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 el ir pasando de generación a, en generación las las leyendas, las tradiciones, los dichos, ¿no? Eh, ese tipo sí, de sí. cosas, ¿no? Eso lo has mamado tú el, eh, en, eh, desde la cuna, ¿no? Sí, y además es que, concretamente,
0: pues eh, afortunadamente, eh, para los que viven allí y hemos crecido allí, el noroccidente asturiano, pues, pues disfruta de una sensación de, de comunidad importante, ¿no? La, la historia tiene lugar en en mi, en mi pueblo donde yo soy que es Puerto de Vega sí. y pero en el fondo aparecen otros lugares siempre del occidente eh, porque al final esa zona históricamente estuvo siempre muy aislada, pero pero al interior muy interconectada, ¿no? O sea, los pueblos del occidente entre sí hablan y e interactúan mucho afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que era un divertimento a trabajar en la en la novela. Eh, que es una novela, pues como habéis dicho al principio, juvenil, sí. pero pero que pretende pues reflexionar sobre valores que son universales, ¿no? O ya. sea, preocuparnos por el que tenemos al lado, ser conscientes de nuestra historia y tradición, ser conscientes de lo importante que es la comunidad y, y en cierto sentido ser conscientes de que es esta la que nos hace ser lo que somos.
2: Mm. Oye, eh, Eduardo, eh, tú tienes hijos. Tú tienes hijos además que son... Eh, Preadolescentes. Sí, así eh, es. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué ha dicho ese público tan estricto sobre, este, Hombre, sobre estas pacientes?
0: Ese público tan estricto ha emitido, <risas> afortunadamente, una. <risa> buena opinión sobre el trabajo, ¿no? Pero ojo, que el libro ya en borrador, pues evidentemente, y como se hace con todas estas historias, cuentos, y los que no son historias y cuentos, se comparte antes de lanzarse a la aventura de, de editarse y de publicarse con con amigos cercanos de aquí, de España, pero también de allá, eh porque como ya. bien sabes, yo tengo una relación especial con, con Guatemala, sí. eh, por mi esposa y también por mi experiencia en la Universidad Francisco Marroquín, y tengo que decir que los niños, porque me consta que hay dos, que lo han leído antes, también han quedado satisfechos con la historia. O sea, que ha funcionado la historia fuera y dentro de las fronteras españolas,
2: afortunadamente. Eso te iba a, pre te iba a, pre a preguntar precisamente por... Eh, claro, porque estás casado con, con una eh, mujer guatemalteca y, claro, Guatemala también tiene un poderosísimo eh, legado mi mitológico, ¿no? Sí,
0: eh, sí, sí.
3: Eh,
2: eh, ¿Qué ha hecho tu esposa al, al, al leer eh, eh, ¿Cómo, cómo ha interpretado, habéis hablado de las diferencias que hay entre, entre eh, los mitos eh, mayas, por ejemplo, y los mitos asturianos?
0: Sí, hombre, sí, 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 claro que hemos hablado mucho y discutido mucho y nos lo hemos pasado muy bien, pues intercambiando opiniones sobre el libro. Aunque tengo que decir que mi esposa, en relación al libro, lo que ha hecho es un fantástico trabajo de edición porque no se le escapa una, ¿no? Ajá. Eh, pero, pero, pero efectivamente, Guatemala es tierra de leyendas y compartir leyendas entre todos aquellos que conformamos esto tan maravilloso llamado Hispanidad, sí. pues, 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 evidentemente está muy bien, ¿no? Es otra manera de, de conectarnos y de
2: unirnos, ¿no? ¿Hay alguna eh, leyenda, alguna tradición eh, que, 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 que os haya chocado por su similitud? Ah, no,
0: eso sí que no, la verdad es que, bueno, me, es realidad... cierto,
2: es cierto, por otro lado, que, que, que Asturias y Guatemala son muy, 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 muy distintas. Son lo único muy que comunes común es que llueve mucho en los dos sitios, pero... llueve
0: mucho en los dos sitios, los dos sitios son verdes, los es. dos sitios tienen una orografía compleja, sí. pero en cuestión de mitos y leyendas, pues sí, es verdad que hay diferencias, ¿no? Al final eh, se ve que Asturias, pues yo creo que conecta muy bien con, con, con la Europa Atlántica, ¿no? Con la que siempre ha estado conectada, ¿no? Sí. Y eso, eso es un poco lo que refleja la mitología asturiana, ¿cierto? Esta conexión con esa Europa atlántica ¿no? Ajá. Pues eh, que, que no Celta ¿eh? porque como diría Federico y bien dicho eh, celtas en España hubo por todo el territorio ¿eh?
2: claro bueno y luego al final bueno ya sabes que al final esto eh, hay un problema en, hay un problema grave ¿no? Y, y que es lamentable ¿no? que al final el mundo de las tradiciones etcétera se acaba mezclando intoxicando con el mundo nacionalista el mundo nacionalista eh, busca forjar comunidad a costa también de eh, de, 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 de separar mucho. más los nacionalismos que, que sufrimos en España son, se, se, son rupturistas, son secesionistas. No no, no, no sí. quieren engrandecer España, sino dividirla. Y, por ejemplo, en Galicia se ha visto, ¿no? Es decir, de repente ha habido un, un. Bueno, en los últimos lustros ha habido ahí una eclosión del mundo celta que dice, pero vamos a ver, un momento. Y, 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 y en Cantabria también, ¿no? Y además de repente encuentran cosas como para oponerlas al resto de España y dicen, mira, eh, no disparates. No, no, y... no,
0: bueno, todos sabemos que, que todos queremos a España por su pluralidad hmm. y la idea es precisamente pues no, no contribuir a, a narrativas de ese tipo ¿no? Hmm. Al final de lo que se trata es sencillamente de conservar y recuperar bueno, es que el eh, problema, de siendo hecho... consciente de que todo esto es parte de, hmm. de del tronco, pues eh, obviamente español al que
2: pertenecemos todos. Bueno, es que además el problema, de hecho, eh, lo que digo, eh, Eduardo, es que precisamente esto lo que ha hecho ha sido eh, eh, generar... Mmm, hay, una, hay rupturas innecesarias, indeseables y trágicas, ¿no? Eh, eh, se han adueñado de tradiciones hasta hacerlas inservibles, eh, han politizado y prostituido los idiomas que pretendían eh, eh, recuperar ¿no? ese tipo de cosas que, que, que ha sucedido, porque al final además la España más conservadora la, la, más af la que más se preocupaba por sus tradiciones y luego hay. sin embargo en las comunidades que padecen la, la nacionalista, pues claro, el mundo de la tradición se acaba asociando al nacionalismo más excluyente, ¿no? y es una pena, porque además a esos mismos hacen tabla rasa de, de, de un pasado que en el fondo desprecian eh, porque 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 no es no es real no eh, eduardo una nota eh, o, o sea un, un comentario al final te ha podido el profesor y has tenido que meter una nota explicativa al principio unos mapas al final eh, y dices si es que no tiene remedio este chico y pero te hago una pregunta eh, porque tú estás aquí explicando que eh, hay una de las protagonistas que se llama Shana, y las Shanas son también eh, eh, per personajes de la mitología asturiana que, que son equiparables a las ninfas y demás. Pregunto, sí. Eduardo, eh, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué quisiste correr el riesgo de ese, de ese tipo de confusiones? ¿O te llevó algún tipo de duda decir, ¿qué hago? Eh, 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 ¿Tiro hacia adelante a pesar de la confusión? ¿O para ti era muy, muy importante que tuvieran.? Eh, eh, esos nombres no es solo no es solo Sana. Estamos hablando también, por ejemplo, de Navia, no eh, sí. de, de la joven buitre de la comarca de la Bobia, como cuentas sí. aquí. No, sí, 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 sí. has querido pues jugar también a la, un, a la confusión o por qué, porque has elegido no, 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 nombres. No, no,
0: no. no he querido jugar a la confusión, ¿eh, Mario. O sea, esto es lo que es: es una historia juvenil e inocente. Pero, pero obviamente eh, si sí quería contribuir en cierto sentido y yo creo que la novela eso es lo que pretende eh, si sí quería contribuir en cierto sentido a recuperar los mitos y leyendas de esa zona y los personajes mitológicos que sobre, lo, sobre los que se habló tanto antes y no se habla tanto en la actualidad no hay un esfuerzo en el fondo por conservar y por recuperar sí. y efectivamente en la Shana que, bueno, a día de hoy, pues mucha gente probablemente no sabe, algunos no saben ni lo que son uh -huh. eh, fueron muy importantes, sobre todo en el noroccidente ¿no? en, la, en la novela se cuenta precisamente la relación de amor entre una Shana y un ser humano que esa leyenda pues evidentemente no me la invento yo, esa es una leyenda de la zona de Castropol de la frontera entre Asturias y Galicia, vinculada a una cascada que es la cascada del Ciollo o sea, quiero decir, en el fondo sí es un esfuerzo por recuperar pero como para el lector digamos, eh, pues pudiera ser confuso, sobre todo para el que no está familiar Familiarizado, sí. pues decidí tanto hacer una nota explicando pues todas estas cuestiones, sí. la, el personaje Navia también, porque además Navia eh, es pues obviamente un nombre que no solo encontramos en, en un pueblo asturiano, ¿no? o en un río, sí. sino también en pueblos gallegos, ¿no? entonces eh, Claro, esa referencia a la diosa, yeah. pues creo que también merecía una explicación. Y lo de los mapas es porque, y esto, esto bueno, oye, espero por lo menos contribuir al turismo del noroccidente asturiano, ¿no? claro. pero pues, lo de los mapas es precisamente porque justo esa zona, la noroccidental, de la que yo soy parte, en la que me veo crecer, pues evidentemente mmm, no tiene, pues ahora, aunque ha mejorado mucho ya ha crecido mucho, históricamente no disfrutó ni de las comunicaciones ni de ya. ni del de volumen de turismo, por ejemplo, que tiene el oriente de Asturias, ¿no? Ya. Llanes y Rivadesella y todo eso, ¿no? Uh -huh. Es como una zona más, más desconocida, ¿no? Yo diría que es la gran desconocida y sin embargo es una zona fantástica. Entonces los mapas son también para ubicar al lector. Eh, en, la, en la geografía y en los espacios de esa zona
2: que es el noroeste no oye Eduardo este libro eh, lo has podido eh, publicar gracias al crowdfunding ¿vale que eso ¿Sí? debe, debe de generar una satisfacción especial, ¿no, ver Que hay gente que apuesta por tu idea y que apuesta con los hechos, que es con dinero. y Pues sí,
0: la verdad es que es gracias a los grandes amigos, entre eh. los cuales también estás tú, eh, que han creído en este proyecto, ¿no? Claro.
2: Oye, pero lo que yo quería era que, que comentaras eh, cómo puede hacer la gente para hacerse con este libro. La verdad se encuentra en el bosque que se ha editado no, no. En, eh, sí. en Malas Artes.
0: Este libro está editado en Malas Artes, efectivamente, y se puede encontrar pues, en cualquier librería. Se puede pedir y rápidamente lo pueden traer. Eh, de hecho, me consta que afortunadamente pues, ya en varias librerías de Madrid está, por supuesto también en Asturias. ¿Sí? Y bueno, los que crean o se sientan más cómodos pidiéndolo en Amazon, pues también lo pueden encontrar en Amazon.
2: Eso es. O sea que, eh, eh, que es de fácil acceso, ¿no? Que, es de fácil que, acceso. No que... Más
0: artes, la verdad, estoy muy agradecido con la editorial, sí me han tratado muy bien en todos los sentidos creo que... Además, el libro está el muy bien Portada, sí. Mmm, sí Fue fantástico, responde sí. muy bien al espíritu que se pretende en el texto, así que eh, mi, mi relación con la editorial no puede ser mejor, estoy muy contento de, de haber publicado este trabajo con bueno, Más artes. Y
2: está bien editado el, el libro, el libro como como objeto, está, bien, sí, está sí. bien, el diseño es bonito, la portada es, es, es atractiva, en fin. Oye, Eduardo, pues felicidades, que usted lo venda bien, y le, le convoco a hacer una segunda eh, historia, la verdad, se encuentra en el bosque maya. <risa> a por ver. supuesto, por supuesto, <risa> lo merece La verdad, se Guatemala, encuentra lo en lo la selva. Un homenaje. Claro, claro, así que ahí, ahí, ahí lo dejo, ¿eh? Y, y, sí, que, sí. y que tu señora esposa esté per, permanentemente, re, que, que sirva de recordatorio permanente. No hay nada como sí, una esposa sí, sí. para recordarte un deber. No, no, no la hay,
0: no la hay. Buena razón tienes, buena razón
2: <risa> tienes. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo grande y muchas gracias. Hasta luego.
1: ya lo ven señores se nos ha acabado el tiempo hasta aquí el programa de esta semana pero si quieren más saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes hasta entonces como siempre les deseamos buena semana y buenas lecturas y para terminar nos vamos a despedir con el poema Ícaro de Amalia Bautista
2: se derriten al sol las alas que les pongo a los recuerdos a unos para que vuelen hasta mí. A otros, a ver si emigran para siempre.
0: L de Libros. Es Radio.